0: Celebrare il Natale significa rendersi conto che la nostalgia di ritorno all'innocenza paradisiaca è la tentazione più micidiale dell'essere umano. E se volete è una cosa grave che il cristianesimo tradizionale sia stato ancora così poco cristiano da parlare di peccato originale. In che cosa consiste il peccato? La cosiddetta caduta dal mondo dello spirito, nel mondo della materia, è la cosa più importante, più positiva, più necessaria che ci sia perché l'essere umano possa diventare uno spirito autonomo. Celebrare il Natale significa... Redimere il cosiddetto peccato originale, finire di chiamarlo un peccato morale, significa cominciare a vedere nel cosiddetto peccato originale una caduta della coscienza non morale. Il peccato originale è l'oscuramento necessario della coscienza umana che lascia La comunione con lo spirito si intride di materia per diventare individuale, per diventare un io autonomo che pensa con la propria testa e vuole col proprio cuore. Il cosiddetto peccato originale non è una faccenda morale, è un fatto di coscienza umana, è un oscuramento della coscienza umana, oscuramento necessario per diventare autonomi nel proprio spirito. E celebrare il Natale vuol dire benedire, gioire e ringraziare con commozione, essere pieni di gratitudine, che questo oscuramento di coscienza sia avvenuto come premessa imprescindibile per diventare autonomi nel proprio spirito e riportare luce in questa tenebra della coscienza, luce conquistata liberamente e individualmente se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli anche questo è un, un motto del Natale del Natale il mistero del bambino cosa bisogna fare per diventare come bambini? bisogna finire di esserlo Perché colui che è bambino non lo può diventare, solo colui che ha finito di essere bambino può diventarlo. E l'adagio non dice se non sarete come bambini, ma se non diventerete. Non dice se non resterete come bambini, ma se non diventerete. Rudolf Steiner descrive nelle sue conferenze sul Natale, eh, sono cose che vengono lasciate naturalmente allo studio eh, pieno di luce e di gioia di ognuno, questi giorni invernali potrebbero essere proprio questo tipo di approfondimento fatto nella cameretta, fatto in piccoli gruppi, descrivere cosa è avvenuto di queste due correnti eh, dei pastori e dei re magi, eh, lo posso solo accennare ma accennandolo diventa un po' astratto, non, eh, pastori e re magi, è avvenuta un'inversione, delle, i re magi eh, eh, guardavano al mondo esterno delle stelle, di questa, di questa corrente dei re magi nell'umanità moderna è rimasta la matematica e la geometria come qualcosa di interiore lo studio concreto devo lasciarlo a ognuno di voi perché diventa troppo eh, scientifico spirituale, ma è una cosa appassionantissima, io ogni anno, soprattutto a Natale, mi mi rimmergo di nuovo, Eh, c'era, diciamo, nei millenni prima di Cristo, una conoscenza dei misteri delle stelle, del mondo delle stelle, poi è tutto sparito, e cosa è rimasto di questa, diciamo, di questa conoscenza stellare nella quale, di questa, di questa comunione col mondo delle stelle nelle quali l'essere umano vive prima di scendere sulla Terra? È rimasta questa conoscenza a priori della matematica e della geometria che noi abbiamo dentro di noi. Kant la chiama, la chiama conoscenza a priori, ma a priori significa che ce la portiamo quando veniamo dai mondi delle stelle e entriamo nel mondo spirituale. In altre parole, la conoscenza oggettiva del macrocosmo, che avevano i saggi re magi, è diventata nell'uomo moderno una interiorità delle leggi matematiche, geometriche, aritmetiche, che ci consentono di calcolare matematicamente, eh, eh, geometricamente, i movimenti meccanici del cosmo. Con i pastori è avvenuta un'inversione in senso opposto. I pastori erano esseri umani che vivevano nell'interiorità dell'uomo, di questa interiorità nell'uomo moderno è rimasta la percezione, cioè il modo, diciamo, fisico di di vedere le cose. La scienza materialistica che, che, che... che pensa di, di vedere solo materia, che, che conosce soltanto percezione esteriore e sperimentazione, la scienza moderna che conosce soltanto il puro percepito. Allora vi dicevo, l'inversione del mondo esterno dei remagi è il mondo interno della matema, delle leggi della matematica, della, della meccanica, delle leggi dell'aritmetica e della geometria, il mondo che era interno dei pastori è diventato, nell'epoca del materialismo, il mondo esterno, puramente materiale, fatto di percezione, il puro percepito, cioè ciò che vive nell'occhio e ciò che vive nell'orecchio. Termino i miei pensieri, eh, aforistici, perché è proprio una, diciamo, una, lotta tra tante cose e in fondo è un po' un baldettare, ma penso che possiate comprendere che eh, non può essere che così, eh, siamo veramente agli inizi di una vera e propria scienza dello spirito. Termino con un'immagine di questa polarità che ehm, ci fa capire che il senso di questa polarità è l'intento evolutivo di crescita, di ristabilire sempre l'equilibrio tra queste due polarità, il mondo interno e il mondo esterno, il cammino dello spirito, della conoscenza, e il cammino dell'anima, l'amore. Il cammino dello spirito è maggiormente il coraggio di dedicare tempo a se stessi, e questo coraggio ci deve essere, altrimenti non abbiamo più nulla da dare, e eh, diciamo il mondo, l'evoluzione dell'anima è il coraggio di dedicarsi agli altri, In un certo senso eh, il cammino dello spirito è il coraggio di dedicare tempo e forze alla propria evoluzione e il cammino dell'amore dell'anima è il coraggio di dedicare tempo e forze all'evoluzione altrui. Però l'uno presuppone l'altro, vanno sempre insieme e vorrei terminare le mie riflessioni con, eh, con una riflessione cromatica. Della, della polarità tra il blu tra il blu e il rosso ho, ho esitato un momentino da che parte mettere l'uno e l'altro perché c'è stata un'inversione di, di prospettiva come dicevo, nel corso della storia eh, goethe descrive eh, Goethe nella sua teoria dei colori eh, si è arrabbiato profondamente con Isaac Newton e anche Hegel, Hegel ha ha difeso Goethe contro Isaac Newton nel senso che eh, Goethe se la prende con l'idea di di Newton che nella luce siano compresi tutti i i sette colori fondamentali ora i colori nascono non dalla luce, non sono compresi nella luce I colori nascono quando luce e tenebra eh, eh, si azzuffrano fra di loro e quindi i colori sono eh, eh, un tipo di di, di forza e controforza diversa, però nell'interazione i colori sono modi diversi di interagire fra luce e tenebra. La luce da sola non ha colori, perché i colori sono oscuramenti della luce, i colori sono sporcamenti della luce, ma la luce da sola non è sporca, non ha colori. E i due fenomeni archetipici del colore sono, e Goethe dice, non hai bisogno di, di avere la matita eh, o diciamo il, la, l'acquerello o I due due fenomeni archetipici dell'esperienza del colore, il blu e il rosso, te li dà la natura. L'esperienza pura archetipica del blu è il cielo blu. E l'esperienza archetipica pura, proprio pura, del rosso è il rosso di sera. Ogni altra esperienza di colore, prima di tutto gli altri colori, sono combinazioni. Questa è la polarità cromatica, la polarità del colore. E la domanda che io pongo a proposito dei pastori e dei rimaggi è che esperienza è il blu? Il colore è un'esperienza animica, è un'esperienza dell'anima, è un vissuto dell'anima. Noi adesso stiamo cercando di aggiungerci il concetto a questa percezione. Però aggiungendoci il concetto, non è che cambiamo la la realtà, quindi il colore resta un vissuto dell'anima. Cosa vive l'anima? Quando vive blu, luce davanti e tenebra dietro, blu. Di giorno c'è la luce del sole nell'aria che noi abbiamo davanti a noi, C'è nel nel retroscena, c'è le profondità buie del cosmo e nel, qual è l'opposto di retroscena? In primo piano c'è la luce del sole, quando in primo piano c'è la luce, quando io sono avvolto da luce e nel retroscena di questa luce c'è la tenebra, la mia anima vive blu, azzurro. Quando attorno a me, in primo piano, c'è la tenebra, l'elemento caliginoso, oscurante, delle, delle, delle evaporazioni della terra, e in retroscena, dietro il sole con la sua luce, attorno a me, questa tenebra, centinaia, migliaia di chilometri, e dietro, Dietro, come retro c'è la luce del sole, rosso, l'anima vive rosso, col blu, il blu mi, mi, proprio mi, mi, mi porta fuori di me, nella contemplazione, il, col, col blu faccio l'esperienza di volermi a, proprio immergere, Invece col rosso sono aggressivo, quando vivo rosso sono aggressivo, il rosso è come se qualcosa mi attaccasse e mi devo difendere. Il blu, l'anima che fa l'esperienza del blu è l'ultimo dono dei, dei, dei re magi perché il blu è l'esperienza della conoscenza. Nel retroscena c'è la profondità buia della percezione dove io dico cos'è, 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 e guardo, cos'è, cos'è la pura percezione? Buio dello spirito. E quando lo spirito umano accende la luce nel pensiero, trova il concetto, mette luce davanti a questo buio, blu. Il cammino del pensiero, della conoscenza. In questi misteri della conoscenza, dell'oscurità nel retroscena, la pura percezione, che non si può dire cosa sia perché perché è l'oscurità dello spirito. E la luce che si accende davanti, che dice che cos'è, è è il cammino dei re magi che cercano la conoscenza, il cammino dello spirito. Il rosso, la luce dello spirito, la luce della conoscenza, viene spinta nel retroscena e cosa vivo attorno a me? In in quale elemento vivo? Vivo nell'elemento volitivo, nella brama che voglio fare questo e non quest'altro. Pensare significa intridersi di blu, volere significa intridersi di rosso perché volere significa rinunciare a questa luce della contemplazione spassionata, recede nello sfondo e davanti si pone questa nebbia conoscitiva che è la brama di voler fare questa cosa, perché se se uno non ha la forza volitiva proprio di fare qualcosa e di di confrontarsi e quindi anche di rintuzzare tutte le controforze, non non farà mai nulla. Quindi il volere, l'esperienza del rosso è il dono di sé. È la decisione di terminare, di godersi la contemplazione del tutto per realizzare un piccolo frammento sulla terra. L'amore è sempre rinuncia in un certo senso. E ogni intuizione morale è la decisione di immolarsi qui e ora per gli altri, mettendo in secondo piano la luce dello spirito della conoscenza. Non si può agire pacatamente e non si può conoscere passionalmente. Si può agire soltanto passionalmente e si può conoscere soltanto spassionatamente. Questo è il retaggio dei pastori e dei re magi come dono natalizio, i due doni natalizi del cammino dello spirito, il blu della conoscenza la tenebra nel retrocena e la luce che illumina tutto il cielo, è il cammino dell'amore, la conoscenza spassionata che viene messa in retrocena e la decisione di compiere un atto d'amore qui e ora. E l'uomo fa l'esperienza del rosso nel calore del fuoco che accende di amore il cuore umano. Grazie.